0: Типа подкаст о правильном чае. Здравствуйте, друзья. Микрофон Сергей Пурюшин. Первый выпуск подкаста о правильном чае. Снова я в эфире, снова мы долго не слышались. Ну что ж, такая судьба. Я никогда не обещал, что выходить мы будем периодично и м-м, с завидной... Или с каким-либо расписанием. Поэтому, что ж, ну приходится вот постараться под обстоятельства и записываться, когда появится возможность, а в последнее время ее... Возможности было очень мало, потому что мы, как магазин правильного чая, как я, один из организаторов, мы проводили чемпионат по соревнования чайной, Team Masters Cup, отборочный этап в Приволжском федеральном округе. Вот поэтому времени было очень мало, мы очень долго готовились, проводили. Вот и сегодняшний выпуск я хочу посвятить этому замечательному событию, рассказать вам о чемпионате, зачем это нужно, что это такое, как это проходило, свои естественные впечатления, но начну с традиционной рубрики. Копеечка на микрофоны за время отсутствия меня в эфире накапала, но не скажу от кого, наш финансовый инвестор попросил остаться анонимным, вот, анонимность мы храним, но говорим ему большое спасибо за участие в жизни проекта, кроме того, обязательно нужно сказать спасибо за фотографии от Дениса Халявина, Владимира Главкова и того же самого анонима, которые к нам поступили, фотографии для оформления обложек подкаста, у нас уже накопилось, ну, такое немалое количество, будем использовать, но вы, тем не менее, присылайте если у вас есть красивые какие-то фотки с чаем или на чайную тематику на адрес gmail.com, мы их будем использовать для оформления а, таких картинок для привлечения внимания к ДПВ. Что еще рассказать из стандартного а у нас и видео версия существует, ее можете смотреть на YouTube. Сегодня небольшой эксперимент, сегодня снимаю на новую камеру, не знаю как это получится так, я снимаю, Подождите. да, я снимаю, запись идет, не знаю, как это получится в итоге, вот, как это получится на монтаже, вот, вы знаете, ни- ничего более интересного, чем с предыдущей камеры, вы на ну, не увидите, все тоже мое лицо у микрофона, вот, ну, все просто потому, что с видеомонтажом я не в ладах, вот, и если бы был какой-нибудь вот монтажер, который бы захотел этим заняться, то, пожалуйста, делайте интересное, классное видео. Но пока, знаете, вот пока 40 минут моего лица на ютюбе. Так, давайте переходите к основной теме, основной сюжету нашего выпуска. Те зрители, которые смотрят выпуск на YouTube, видели, как я отхлебывал м- совсем не чай из большой кружки. Это был травяной настой, ромашка, в моем случае. Я уже рассказывал, что а, записывать длительное аудио либо видео и пить перезамечать довольно сложно, потому что чай очень сушит связки, поэтому мы пользуемся травами. Вот, а, не подумайте, что чай из пакетика пью. А, значит, Team Master's Cup. Что это такое? Я думаю, если вы следите за жизнью магазина правильного чая, то вы, в принципе, знаете, что это такое. Но для всех остальных расскажу вкратце. Существует такой международный конкурс, который проводится ну, в приличном же количестве стран. Можете посмотреть на сайте teamasterscap.com либо teamasterscap.ru страны-участники, которые входят вот в конгломерат участвующих э, в чайном движении государств э, конкурс проходит с 13 года насколько я помню вот и с каждым годом количество людей интересующихся и принимающих участие в нем только возрастает значит тема э, стеска разделен на четыре этапа сегодня это соревнование по чайным э, по мастерству заваривания чая по мастерству чайной композиции по мастерству дегустации чая, мастерству чайной миксологии. Многие из людей, которых мы приглашали к участию значит, в чемпионате, чайные мастера, владельцы чайных бизнесов, ну, именно в отборочном этапе по Приволжскому федеральному округу, когда их приглашали, они немного смеялись вот и скептически относились к самой идее соревнования по завариванию чая, потому что, во-первых, ну, как бы, типа, это смешно соревноваться в заваривании чая, вот. а давайте там соревнуемся в-, в приготовлении пельменей, хотя почему нет, собственно говоря, вот, и второе недопонимание было с той стороны, ну, как можно оценивать чайного мастера, кто из них хуже, а кто из них лучше, вот, это, конечно же, я, я с этим не спорю, это мнение, и я его уважаю, но мне кажется, что чемпионат э, и вообще соревнования по чайному мастерству это очень м, органичная, и очень понятная вещь, а, потому что соревнования, например, бариста ни у кого вопросов особых не вызывает, а, и также не вызывает вопросов а, конкурсы чаев, например, там конкурсы а, улунов на Тайване, да, в принципе, тоже очень субъективная вещь, как можно сравнивать чаи. Тем не менее, эти конкурсы проводятся, вот, и все потом с радостью еще и закупают, ко- значит, чаи, которые в этих э, конкурсах принимали участие, и с радостью их продают, продают, как бы. Вот, э, тем не менее, почему-то соревнования ченых хвостеров вызывают улыбку. Непонятно, ну да ладно. А, значит, рассказываю дальше. Ага. Есть четыре номинации. Первая номинация – это соревнование по завариванию чая, где участнику необходимо за 15 минут заварить два чая. Тот, который он принес с собой, и тот чай, который предоставил организатор. А, любым, в принципе, способом, если это не противоречит правилам. А, ну и, соответственно, подать судим, которые этот чай оценивают а, по разным критериям. Для многих является вопрос, как можно понять, какой человек заварил чай лучше, интереснее, чем другой. На самом деле можно, потому что у жюри, судейской коллегии, которая обычно состоит из экспертов, чайных ну, чайных экспертов, да, экспертов ресторанной сферы, иногда винные, кстати, эксперты присутствуют, вот у них есть, значит, лист, в котором перечислены разные критерии, например, Презентация чая, гигиеничность участника, там, вкус чая, аромат чая, послевкусие, техника заваривания. И по каждому из этих параметров, в принципе, достаточно легко поставить оценку. То есть, хорошо человек презентовал чай, который заварит, или плохо, там, от одного до десяти мы ему вставляем балл. Какой был вкус чая? Там, плохой, хороший, недозаварен, перезаварен тоже можно поставить балл. И, соответственно, в конце концов эти все там баллы подсчитываются, суммируются, вычитаются штрафные баллы за всякие там непотребства. Вот. И, соответственно, ну, достаточно четкая получается м- количественная модель по выявлению, кто же был лучший. Вот. Это у нас первая номинация «Мастерство заваривания чая». Там заваривается всегда чистый чай. Вторая — это «Мастерство чайной композиции», где к чаю нужно обязательно подать какую-то закуску, и закуска вместе с чаем должна оставлять именно композиционное целое. Именно это оценивается, но это уже некоторая, некоторая такая ресторанная больше тема. Вот, тем не менее, это уже очень интересно иногда даже интереснее, чем просто вот заваривание чистого напитка. Третье мастерство дегустации чая, но это самое простое. Участникам необходимо за 10 минут познакомиться с 10 образцами чистого чая. Вот, и за другие 10 минут э, с 9 образцами э, разных чайных компонентов, ну, там травы, знаете, там, мята, липа, лимонник, э, гибискус, всякое такое. Вот, и потом за 5 минут вслепую определить, попробовав э, 5 образцов, какие это вот чаи из представленных ранее. Вот, ну, в случае... Э, чайных дополнений, это готовится, значит, в чайнике напиток, состоящий из трех элементов, ну, например, там мята, там хвоя и, я не знаю, что, ну, корица, ну, и, соответственно, чайная основа. И потом нужно попробовать вот этот настой и вычленить, определить, какие из компонентов были ну, участвовали в приготовлении. То есть здесь как бы вообще все очень понятно, здесь нет никакой субъективной оценки, здесь работают рецепторы участников. Рецепторы памяти и сообразительность, Вот. И четвертая, значит, номинация, она но весь неплохо на коп, потому что мы в отборочном, по-приволжскому ее не проводили, это чайная миксология, ну, собственно, соответственно, мастерство приготовления коктейлей из чая. Вот. Это вкратце. Поехали дальше. Значит, мы магазин правильно «Правильный чай» 19 февраля проводили отборочный этап по Приворскому федеральному округу. Первоначально на соревновании заявилось около 25 человек, но в конечном счете приняло участие, по-моему, 14, если мне не изменяет память. Люди отваливались постепенно, вот, ну и, конечно же, в последний день не пришли многие, там, у кого кошка заболела, у кого там гайвань разбилась, ну, всех свои причины, опять-таки, это решение, собственно, участников, вот, но пришло, ну, сколько, ну, почти половина отвалилась, хотя мне казалось, что если будет 25, 24 человек, будет вообще круто, но было 14, было тоже неплохо, наши ребята приезжали из из Казани, из Иваново, из Саранска, много было нижегородских, вот. И мы проводили в конференц-зале отеля Ибис три номинации. Мастерство заваривания, мастерство чайной композиции и м- мастерство дегустации чая. В судейской коллегии присутствовали у нас три судьи. Юрий Попов, известный специалист нижегородского рынка, общепита. Вот. Насколько я помню, это первый, по-моему, российский победитель по кофейным каппингам в каком-то там году, то есть один из первых чемпионатов проводился, и он в нем победил, то есть очень супер специалист вот, у него там куча регалий, не буду сейчас перечислять, вы вот на сайте эти мастерской по приволжскому, если хотите, почитайте. В Вторым, значит, членом жюри была Екатерина Смирнова, это Нижегородский ресторанный критик, большой специалист в области еды. Вот. Ну и третьим в судейской коллегии пришлось быть мне, поскольку днем ранее в Нижнем Новгороде проходил Элит это фестиваль крепких напитков, и не все из экспертов после этого фестиваля на следующее утро смогли принять участие в Team Master's Cup, поэтому вот мне пришлось вручать стать вот третьим судью, хотя я не очень, собственно говоря, хотел, ну, не хотелось мне судить своих коллег по цеху. Для многих может показаться, что чемпионат это всегда такая конкуренция, какая-то, ну, знаете, как есть рассказы про мисс, например, Вселенная, как они там туфли друг у друга воруют. Вот отборочный этап по Приворскому получился очень добрым и очень дружелюбным. У меня просто очень позитивные впечатления, потому что приехали, ну, ребят действительно, из разных городов, вот, и по времени чемпионат длился почти, так я вам сейчас скажу, ну, восемь, 8, 8 или 10 часов, в общем, мы заседали в этом конференц вот, и ä, на Галерке, на Камчатке, да, было такое свободное место и между выступлениями, ну, и в процессе выступления все чайные люди просто сидели, там разложили чабани, заваривали чай, вот, общались на чайные темы, было очень прям здорово, все знакомились, дружились, и как бы никакой конкуренции в воздухе не видало, мне это это очень понравилось. Что еще из позитивных впечатлений? Было интересно посмотреть на разные подходы вообще к чаю, к завариванию, к процессу чайной церемонии, причем подходы прям, прям таки отличаются по городам, то есть ребята из Иванова заваривают не как ребята из Казани. Это такое интересное разнообразие, которое впечатляет. Что из негатива? Да, знаете, я люблю так вот, люблю критиковать, поэтому про негатив, наверное, скажу больше, хотя мне очень понравилось организовывать вот этот вот отборочный этап. Меня несколько расстроило общий уровень участников региональных в, как вот так помягче сказать, способности к интересной презентации чая для людей, например, ну, далёких от чайной культуры. А, то есть у многих, я думаю, что это просто недостаток опыта таких публичных, может быть, выступлений. Я, наверное, попозже эту, эту мысль раскрою, когда буду рассказывать о национальном финале. А, но у многих очень страдает вот на фоне выступления перед публикой, тем более на соревнованиях. Я уверен, что на чайных церемониях, которые они проводят для своих гостей, все не так. Вот, все гораздо лучше и интереснее. Но вот когда этот соревновательный момент и первое в жизни выступление на чемпионате, а у нас там все участники, которые принимали участие, участвовали впервые, вот, очень страдает культура речи, культура презентации чая. Люди путаются, сбиваются, достаточно сложно одновременно заваривать чай и рассказывать о нем, рассказывать интересно и рассказывать правдиво. Вот, например, мой коллега по судейству Юрий Попов, он как такой прям супер профессионал в оценке подобных выступлений, он сразу вот указал, говорит, вот они рассказывают, мол, ребята, которые заваривают дает прогноз от чая, что он там, например, духунпао, он будет очень там крамельным, таким-то, таким-то, вот, а потом подают нам чай и ничего из этого прогноза не сбывается, то есть чай ну совершенно не похож на то, что они говорили, и за это приходится снимать баллы, вот. Интересный очень момент, потому что ну Разумеется, у всех людей, которые презентуют чай, всегда есть какие-то заготовки или идеи о том или ином чае, но все мы знаем, что чаи а, очень разнообразны, то есть один то есть Духун Пао всегда будет обладать очень большим количеством оттенков и нюансов. Вот, в зависимости от того, какой именно чай вы завариваете, как он был приготовлен, с какого листа, там, какой прожарки, какого сезона, ну, вы сами прекрасно знаете, что чаи сильно отличаются. Вот, и, например, вот этой карамельности в том чае, который вы готовите, может быть, не присутствовать, но мы машинально как бы об этом рассказываем, вот, и это не совпадает с прогнозом, и люди как бы, ну, теряют пало. Что еще из меня удивившего, а у многих участников очень страдал гигиена подачи, опять-таки для меня, как вот человека ну, из чайной среды, из того, кто посещал производство чая, например, ну, для меня это не шок увидеть, что человек там кладет, например, чай в чайник, ну, чайный лист руками, То есть для меня в этом ничего нет страшного, потому что он его сейчас, во-первых, промоет первые проливкой, помоет вот, а на производстве там был и не такой с этим чаем, что боятся его грязных рук, но тем не менее вот те судьи, которые близко работают с ресторанной сферой, Зайцы сразу баллы снимали, потому что, ну, они знают и понимают, что, например, на кухне уровень ген совсем другой в ресторане, вот, и нельзя вот так вот просто там руками, там, например, не в перчатках дотрагиваться до продукта, который другие будут пить, либо дотрагиваться до, там до пиал в тех местах, в которых гости соприкасаются с ними губами, вот руками, ну, это, типа, неправильно, вот, и за это снижаем баллы. Ну, эту, это, это, правильная идея, вот, ну, для человека, побывавшего в Китае, она кажется такой, не очень важный вот, но, тем не менее, многие из участников соревнования теряли баллы, вот, ну, вот на этой теме. А в целом, в целом, Это вот такие моменты, на которых, которых, если вы, например, в следующем году захотите поучаствовать в темастерскап, то вот на эти моменты вам следует обратить внимание, потому что это повторялось, как оказалось, когда я посмотрел национальный финал. Это было не только в ПФО и победители из других федеральных округов допускали примерно те же самые ошибки, то есть это очень, видимо, распространенная тема в, в приготовлении чая. И после, значит, после отборочного этапа в Нижнем Новгороде 2 и 4 марта в Москве прошел национальный финал Team Masters Cup. Он проходил в рамках мероприятия, которое называется Russian United Coffee Tea Industry Event в Сокольниках. Я тоже съездил, поучаствовал в этом мероприятии. Во-первых, мне хотелось посмотреть на участников и победителей э, отборочных других регионов, посмотреть на чайных мастеров, естественно, посмотреть на какие-то тенденции, э, на чайные тренды в этом году, вот, и поэтому я решил съездить в Москву, э, из Нижнего, как бы в Москву метнуться, проблем никогда не вызывает, вот, и э, кроме того, мне вот прям за несколько дней до этого мероприятия написали организаторы и попросили предложили выступить в качестве спикера на закрытой конференции для, для бизнес участников рассказать вот о отчаянных ну я про это позже расскажу давайте я уже если про эти начал то про вот эту самую дискуссию на конференции я расскажу чуть позднее вот финал проходил в три дня Первый день соревновались участники в, в мастерстве заваривания чая, второй день была дегустация и чайная композиция, а третий день чайной миксологии. Ну, вот я побывал на двух днях, а на третий день я уже из Москвы уехал, поднедоел немножко. Вот. И почти все время я проводил в рамках вот этого Russian United Coffee t Industry event, или вкратце рукти, или может быть не знаю, как правильно. Почти все время я проходил, проводил на площадке соревнования чайного, поскольку в самой, на самой выставке чая было очень мало. То есть это объединенная такая чайно-кофейная выставка в выставочном комплексе Сокольников, в парке Сокольники. Наверное, процентов 90 всех площадей занимала занимала кофе, вот это был просто тотальный диктат и кофейные темы, из чая там были представлены братья Чаджай, пару, или может быть даже это одна компания, я не понял, но было пару стендов с Иван Чаем, несколько таких очень промышленных участников, которые предлагали бумагу для чайных пакетиков, ну, вообще упаковочный материал для чайных пакетиков, ну, для производства фасовочного, или, например, вот эту нитку, нить для чайных пакетиков, ну, что-то такое, вот, ну, и плюс какая-то для хорики. Все, собственно, по чаю, а, ну, и национальный стенд Кении, кенийского чая, кенийская чайная ассоциация в этом году стала а, национальным спонсором, значит, и мастерскапа, поэтому участв... участвовал в этой выставке, Все, по чаю больше ничего. Все остальное это кофе, кофейников было просто море. Я там так бы ходил, я в кофе-то не очень разбираюсь, потому что я его не пью, вот, но была куча оборудования, ростры. ой, там всякие, наверное, кофейные зерна выставлялись, я даже не знаю, что, но там постоянная мощная движуха, и в кофейном, так скажем, в кофейной половине тоже проходили соревнования, уже по кофе, там тоже у них несколько номинаций, я даже там не знаю, Russian Barista Days, что-то такое, так, что-то у меня пищит тут камера, сейчас, секундочку, проверим, все так, все, камера у меня умерла, Слава богу, что у нас сейчас работает еще вторая камера, запасная. Вот, поэтому, наверное, дальше, дальше вещать будем на нее. Так, значит, что, а, да, по кофе, там было несколько м, соревнований, и вот Юрий Попов из Нижнего Новгорода, о котором я говорил, он э, вот, вел э, соревнования по каппингу. Куча народа мне рассказал, принял участие, что там порядка 30-40 человек в день участвовала, вот, ну, кофейные соревнования — не чайные, там все очень вообще мило, подружески, весело, потому что все, напившись кофе такие, все прям вот прям всех прет, да, в чай все очень серьезно, там, культурно, все на вы, вот. в кофе не так. В целом это значит у Рукте. Ну, организован финал мастерска был Хорошо, не первый год они это делают, умеют. В принципе, я бы не сказал, что наш отборочный этап чем-то по организации был хуже. вот Хочется себя даже похвалить. Общее впечатление о финале. Во-первых, то, что я всем говорил, и то, что меня сразу поразило, уровень регионов практически всех очень сильно отстает от Москвы и Питера. То есть у всех присутствуют те ошибки, о которых я рассказывал ранее. Москва и Питер, это прям другой уровень, и видно, что этот уровень появился просто за счет большого опыта людей, работающих с чаем, ну, просто в Москве и Питере спрос больше, работать приходится больше, может быть, в более разных ситуациях, поэтому они работают, например, спокойное отношения, то есть все, кто из Москвы и Питера чай заварили, были достаточно спокойны, никто не нервничал, ни у кого не тряслись руки, никто ничего не разливал, вот, все очень по делу, рассказывали, презентовывали чай, все было подготовлено, вот, ну, победила, собственно, Москва и Питер, в конце концов, вы победители можете на сайте или в соцгруппах эти мастерска найти, посмотреть, если интересно, очень интересно, мне, кстати, понравилось, в мастерстве заваривания и чайной композиции нужно ведь задействовать два чая, то есть один свой, который с собой принес, и второй — это организаторский чай, и в этом году, в национальном финале, организаторским чаем был кенийский чай, несколько кенийских сортов, вот. и к нему еще организаторы выдвинули требования, что приготовлен он должен быть определенным образом, то есть выдавалась посуда, это классический Ну, так назовем это английский чайный набор, то есть большой чайник, я не знаю, там наверное на литр был 500 миллилитров или литр молочник, вот ну и обычные значит чашки с блюдцами венская чашка и у многих участников встретилось такое интересное профессиональное отклонение которое у нас в нижнем тоже кое у кого присутствовало при заваривании в большом значит, этом английском чайнике участники после заваривания переливали чай в молочник алиагундаубей вот и разливали уже по чашкам по большим. Причем очевидно, что молочник по своему объему ну, практически равен величине чашки, поэтому приходилось несколько раз выливать из чайника в этот молочник и уже разливать по чашкам. Собственно говоря, операция, ну, совершенно непонятная, зачем. Вот кроме остужения чая, она, по-моему, никаких положительных свойств для напитка не приносит. То есть, ну, понятно, что мы пользуемся Гунда ОБМ в китайской традиции для того, чтобы, ну, хотя бы просто наливать было удобнее, удобнее, чем из Гайвани. Вот, то для выливание из классического чайника в чашке проблем вообще никакой нет и пользоваться при этом молочником ну как бы чтобы смешать э, крепость чая ну я не знаю это очень как бы надумано вот но это просто мне кажется такая профессиональная деформация когда ты уже привык исп- использовать какой-то промежуточный сосуд и вот ну, раздали молочник не сразу все поняли что это был ну как у молочника а не чаха или там гундаубы а- Какие еще впечатления о национальном этапе? Ну, вот мне уже ребята, которые у нас выиграли а, отборочные туры, участвовали в национальном этапе. Там поехали не только первое место, но и вот а, второе, третье. Они рассказали о дегустации, на которой я не присутствовал. То есть на слепой дегустации а, участвовало 10 кенийских чаев. Говорят, абсолютно идентичные чаи ну, сами понимаете, не супер какого-то высокого качества, вот, который отличить можно было только по степени крутости заварки, то есть, ну, один там чай более горький, там, другой менее горький, никаких там м- м- оттенков вкуса не было, поэтому все в основном тыкли угад. вот, меня потом поинтересовался м- процентом угадывания, он был, конечно, ниже, чем тем, что, чем то, что мы предложили на отборочном этапе мы там давали 10 примерно похожих у лунов сильной ферментации. И, то есть, ну, в 10 чаев входили, значит, улуны сильной ферментации и какие-то красные чаи а, крупного листа. То есть, например, там Жу-У, Духун Духунпао, а, парочку даньцунов а, и какие-нибудь красные, типа Деньхуна тайваньского, крупнолистового, красного, вот, ну, и там уже можно было что-то интересно поиграть и сравнить, вот, а в кенийском оказалось очень сложно, ну, поэтому очень мало кто там что угадал, вот, но тем не менее угадал, вот, ну, и второй, значит, негативный момент был по многокомпонентному напитку, когда травы, которые входили, значит, в соревновательную номинацию, их же сначала нужно попробовать в чистом виде, а потом угадать в составе напитка. Так вот, в чистом виде их многие из них перезаварили, вот они все были просто горькими, а потому что если даже м- на собственном опыте, это я убедился, если положить там не 2-3 грамма травы, вот то это будет моментальное перезаваривание, и пить это будет невозможно, и вкус это не угадаешь. вот Мы каждую из трав, входящие в 9 9 этих конкурсных чаев. Я отдельно подбирал количество в расчете на воду, потому что ну, действительно 2,3 грамма, разница в граммах дает очень большой эффект, и сложно как бы вот этот горький чай, горькую траву потом распознать. Но вот на национальном этапе как раз был такой минус, но что как бы тут Скажешь, ну, бывает, бывает. В целом, впечатления очень у меня, опять-таки, остались позитивные. Было интересно посмотреть на разные подходы к посуде, походы к завариванию. Там были удивительные персонажи совершенно. Ну, вот, я думаю, всех поразил. Ой, я сейчас имя забыл. Вот, не подготовился к выпуску. Вот, такой колоритный персонаж из Томска, который заваривал чай в арбузе. Вот, то есть он а, вынул мякоть из арбуза, вот, и это была номинация чайной композиции. Он нарезал каких-то фруктов, набросал в арбуз и заваривал это кипятком. Самый прикол был, когда чай в арбузе заварился, в принципе, это выглядело очень, ну, как, это выглядело интересно, я вам честно скажу. Вот, но когда чай заварился, ему нужно было разлить по пиалам, он, как бы, сказал, что вот он что-то не продумал процесс, и, видимо, проводит он его впервые, говорит, я что-то не подумал, как я из арбуза чай-то буду выливать. Там он, когда он стал переливать из такой формы, как вы понимаете, из, ну, как бы из шарообразной вылить чай достаточно сложно, он начинает просто стекать по стенкам. Вот, и вот он там, короче говоря, пролило половину на пол, вот. Ну, что-то в Чихай попало, судя, попробовали. Так очень скептически, конечно, оценили, вот. Но, тем не менее, это было прикольно. (laughs) То есть, всем понравилось. Он потом получил э отдельный спецприз от телеканала «Еда» за самое... э -э за самые нестандартные выступления, потому что люди со всей выставки собрались посмотреть на это. У него очень очень колоритный вид у этого персонажа. Я думаю, вы можете там где-нибудь в интернете поискать, найдете, вот не буду описывать. В общем, мне понравилось, прям крутой шоу сделал. Молодец. Ну, что про Team MasterCup рассказать? Наверное, наверное, об этом все. Так, а чтобы еще вам сказать, а ну конечно, помимо тем мастер-скапа в ну, на этой на этом мероприятии проводилась так сейчас пытаюсь реанимировать камеру секундочку, ничего не получается, значит проводилась конференция посвященная, ну, опять таки разделена на чай и кофе, вот и один из блок, блоков этой конференции был посвящен открытию чайных чайных в России, вот и меня позвали, значит, по, поучаствовать в дискуссии, дискуссия называлась как начать открывать чайные в России. Собственно говоря, тему дискуссии я узнал буквально за пару дней, вот и отказываться было уже поздно, поскольку а, почему я захотел отказаться в магазин правильного чая, это не чайный, то есть это магазин, интернет-магазин, это мелкий опыт это сервис, ну, в смысле чайные, чайный кейтинг, дегустации, выездные чайные церемонии, это туризм, это все, что ну, там, это образование, но это не чайное в классическом смысле, вот, и мне об этом рассказывать было как-то, ну, немножко, немножко не в тему. Тем не менее, Я не отказался. Я подумал, у нас нет физической чайной, но фактически мы делаем чайную чайную и без чайной, поскольку пытаемся удовлетворить потребности людей, те потребности, за которыми они идут в чайную, иным образом. Не знаю, может про это отдельный подкаст записать, такой коротенький, потому что мне мне понравились собственные мысли, которые я там рассказывал. Если вам будет интересно, в комментах напишите. Вот, я просто пошире расскажу о том, что я там вещал на эту тему. Вот. Ну, а дискуссия эта состоялась, там было два участника. Я и Александр Золотарев из Воронежа, это владелец чайной золотой жука. Вот. И, собственно говоря, дискуссия, наверное, предполагает какой-то спор, но тут у чайных людей спор обычно возникает по каким-то мелочам, особо спорить не о чем, все идеи, они понятны для всех участников рынка, и так, поэтому мы просто вот каждый сказал о своем, вот, а потом немножко поговорили с присутствующими в этой дискуссии, вот, и активное участие там еще принял Сергей Корольский, Бирюзовый чай, Михаил Баев, ну, сами знаете, кто это, Сергей Андреев, Алексей Клопин, «Чайное дерево» — это вот, сибирский бизнес. Ну, было интересно. А, и я могу вам сказать просто общие выводы из этой дискуссии. Они о том, что а, классический формат чайных сидением на полу, значит, вкушением, там, чая без закусок и все такого, то, что вот было придумано баем и нагрозким это уже немножко отходит на задний план, это уже не интересно не всем, вот, а сейчас появляется более новый и востребованный формат чайных баров, а, то есть там, где чай можно поп- попить быстрее, там, где более демократичная обстановка, там, где людям проще социализироваться, и, а, ну, это просто другой формат, где можно и закуски к чаю, там, и где-то кальян, где-то еще что-то такое интересное, мороженое, да, например, у Виктора Ейна в Москве. А, то есть вот такой формат, он приобретает все большую популярность и, как нам всем показалось, многим из нас так показалось, он а, значит, будет пользоваться спросом. Он пользуется спросом сейчас в Америке. А, наверное, про это все отдельно стоит говорить, не буду сейчас. А, кроме того, большое значение и большая проблема сейчас в чайном бизнесе это обучение персонала, Поскольку, ну, Тим Мастерскап, он это и показал, существуют люди, искренне любящие и увлеченные чаем, но не совсем грамотно работающие в чае с точки зрения, например, владельца ресторанного бизнеса, и то есть здесь возникает некий разрыв, который нужно нужно устранить, устранить. Прежде всего за счет обучения, но проблема с обучением в том, что у нас по чаю нет никакой стандартизации. У нас есть некое количество каких-то чайных школ, то есть примерно каждый, наверное, серьезный чайный бизнес организует некие семинары либо чайную школу обучать людей, но общего, общего какого-то, общей базы ее не существует. Я вот эту мысль там ничего не высказал вот, во время дискуссии, но пока так давно уже с собой ношу о том, что начать, собственно, стоит хотя бы с какого-то учебника по чайному делу, которому не существует, пускай даже не совсем там правильному во всем, как вы знаете, чай очень подвижная среда и там нельзя написать так, чтобы было... Раз она всегда правильно, ну хоть какая-то вот книга, на которой был бы написан учебник, она должна все-таки присутствовать и должна отражать какие-то базовые вещи в чае. А у нас на русском языке такого нет. Вот поэтому существует проблема образования, и в эту проблему образования утыкается вопрос, как начать открывать чайные в России. Собственно, про дискуссию, наверное, все, да мне кажется, надо стоит, надо стоит, да, отдельно об этом просто записать какой-то выпуск. Вообще было приятно съездить на такое мероприятие, жаль, что их не так много в России, очень много знакомых чайных лиц, там там я встретил Денис Шумаков, Сергей Харольский, Александр Жиряков, Сергей Кашеверов, там Виктор Янин, Михаил Баев, Алена Величко, Сергей Андреев, вот Александр Золотарев, а еще там ребята, вот участвующие в Team Master Skype, там много тоже было знакомых лиц, такая приятная атмосфера, люди вроде все те же, но люди все так же занимаются чаем, у всех также горят глаза, как у Сергея Владимировича Рольский сказал, он там чаем уже занимается, не знаю сколько, 15, по-моему, лет, и говорит, ну, глаза горят все так же, как в 2003 году, но ну, это действительно так. Я думаю, что мероприятия подобные темастескапу следует обязательно проводить в России даже не только для того, чтобы соревноваться да, и потом ехать в финал там, куда-то, а для того, чтобы обмениваться опытом, потому что э, ребята, которые поучаствовали в конкурсе значит на Приворском этапе, и которым после их выступления мы вот всю критику рассказали, они уже на финал приехали, подготовившись, убрав большое количество косяков, которые они производили на, э, значит, на этом этапе. У них как вот Денис Шумаков мне сказал, самое главное, что у них появился вот этот состязательный, соревновательный опыт, который в профессиональном плане их вытягивает очень-очень как бы высоко. Поэтому чайные соревнования нужно проводить. Надеюсь, в следующем году мы будем опять-таки делать его в ПФО. Надеюсь, что многих из вас заинтересуете тем и вы участвуете в том регионе, в котором вы живете, либо приедете в ближайшие, потому что, например, если мы проводили в ПФО, это не означает, что нельзя приехать из другого города. Основное правило заключается в том, что в рамках цикла темастерского национального вы можете поучаствовать только один раз, ну, в каком-то из регионов. Нам, например, из Иванова приезжали чайные мастера, которые, конечно, в ПФО не относятся, но им просто ближе и удобнее доехать до Нижнего. Вот. Поэтому, поэтому приезжайте, участвуйте, всех буду рад видеть и буду рад слышать ваши предложения по тем мастерскапу и этому движению на свою электронную почту либо в комментариях. И что, и пора, пора завязывать. Спасибо, что все еще с нами, что все еще слушаете подкаст. Типа типа вот, вот видите, я давно не записывал подкаст, говорю уже очень криво, время уже позднее, понедельник, Ой, за окном темно, хочется спать, все, все сложно, речь бессвязная, поэтому, поэтому будем закругляться. Все ваши вопросы, предложения, как обычно, я жду в комментариях либо по адресу prushonsobaka.gmail.com, туда же присылайте свои фотографии для обложек. Спасибо, что были с нами, ну и до свидания.